0: C'est pourquoi j'ai tout de suite accroché avec le concept de Kourou. Leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. Pratique et économie quand on est une famille. Pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinades pour l'apéro. Je vous recommande d'y faire un tour. Vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. Avec le code Ma Petite Famille, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Claire, merci d'avoir accepté de témoigner de ton histoire au micro de ma petite famille. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Alors, salut Pauline, moi je m'appelle Claire. J'ai 45 ans déjà, euh, je suis mariée avec Fred depuis euh, 22 ans. Et nous habitons en Alsace, dont nous sommes originaires. Et nous sommes les heureux parents de Victor et Emilien, qui sont deux petits garçons, enfin, qui ne sont plus de petits garçons, qui sont deux ados, on peut dire, jumeaux, qui viennent d'avoir 13 ans, qui nous en font voir de toutes les couleurs, de... en passant par tous les spectres <rire> des couleurs. Ce sont, alors je dis encore des petits garçons, parce que ce sont des enfants que nous avons adoptés lorsqu'ils étaient bébés. Ils avaient neuf mois lorsqu'on les a rencontrés au bout du monde puisqu'on est allé les chercher en Colombie.
0: Super, on va approfondir cette histoire. Mais avant ça, est-ce que toi, tu as toujours voulu être maman dès le
1: plus jeune âge Oui, j'ai toujours voulu être maman. Je me suis toujours projetée comme une maman, comme une maman de trois enfants pour être précise. Euh, alors, je me projetais plutôt avec des filles parce que je suis moi-même issue d'une fratrie de deux filles que j'ai de super souvenirs d'enfance, que j'ai toujours eu une chouette relation avec ma maman et que je me voyais bien reproduire ce type de modèle familial. Mais
0: la vie en a décidé un petit peu autrement. Tu t'es mis en couple donc assez rapidement, vers 20 et quelques années si je calcule bien. Ouais. Et le désir d'enfant est venu rapidement aussi
1: Alors, euh, oui, le désir d'enfant est venu euh, très rapidement Près des mois, on se connaissait depuis très longtemps. Donc, euh, on était au collège ensemble. Euh, on a toujours fait partie du même groupe d'amis. On s'est toujours fréquentés. Et voilà, on s'est mis ensemble, effectivement, quand on avait une vingtaine d'années. Assez vite, ça nous est paru euh, assez évident que le couple euh, allait fonctionner pour toute la vie. On n'avait pas de boule de cristal, mais on y croyait très fort. Et qu'on allait avoir des enfants. Ça faisait vraiment partie de notre projet de vie. Et c'était un désir euh, partagé par tous les deux. On s'est volontairement mariés euh, assez jeunes, puisqu'on s'est marié à 24 ans. Et l'idée, c'était de se marier et de faire des enfants euh, dans la foulée. Et
0: donc, ça n'a pas pu
1: aboutir si tu as adopté tes, tes garçons C'est ça. Alors, ça n'a pas abouti de manière naturelle, en tout cas. Euh, on est passé par un, un processus de procréation médicalement assistée, donc de PMA. Alors, d'abord, on a été confrontés, comme la plupart des couples, j'imagine, à des gynécos qui nous disaient « Ah, mais vous avez le temps, vous êtes jeune ça va marcher, n'y pensez pas voilà. ». Donc, ça, c'est un parcours assez classique. Et puis, quand on en a eu un peu marre de ce discours, eh bien, j'ai changé de gynéco et je suis allée voir une gynéco spécialisée dans l'infertilité donc à Mulhouse, qui est une gynéco très renommée, mais pas très sympathique, voilà, qu'on a appris à connaître au fil du temps. Et puisqu'elle nous a suivis pendant quelques années, et donc on est passé, oui, par le parcours classique, euh, c'est-à-dire d'abord euh, les stimulations ovariennes Donc d'abord, on a fait tout un tas d'examens qui ont démontré que ni Fred ni moi n'avions de raison euh, biologique, physiologique majeure euh, qui expliquait cette infertilité. Donc là, je te la fais en cours, mais c'est un processus qui a duré euh, quand même euh, plusieurs années. Hein. Euh, donc, ensuite, on est passé par un processus de stimulation ovarienne, qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, donc, on nous a orienté pour une insémination artificielle, avec euh, le sperme de Fred, hein, puisqu'il n'était pas révélé qu'il était euh, dysfonctionnel. Là, le souvenir que j'en ai, c'est que le médecin qu'on a rencontré euh, au centre de procréation médicalement assistée, donc pour l'insémination artificielle, nous a reçu pour un premier entretien en nous disant « la loi veut que je vous parle de toutes les possibilités que vous avez pour, qui s'ouvrent à vous pour être parent, donc je le fais, sachez qu'il y a une possibilité qui s'appelle l'adoption, mais vu votre profil, euh, c'est sûr que vous n'arriverez pas à ce stade-là. » Ok, donc on est rentré dans le processus des inséminations artificielles, on en a fait euh, 4, non 4 ou 6 même, peut-être même 6 Puisque ça date, là je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça date de... on s'est marié en 2001, donc on a commencé la PMA en 2004. Voilà. Euh, je pense que quand même, on a dû faire pas loin de tous les cycles, ou d'un cycle sur deux, donc au bout d'un an, c'était plié, l'insémination artificielle n'avait pas fonctionné, donc on est passé en processus FIV. Et là, vous aviez toujours
0: espoir, Enfin, les médecins... Euh... Ah
1: oui, oui. Ah, bah, les médecins nous ont jamais dit, Enfin, on faisait partie de ce qu'on appelle les stérilités inexpliquées donc euh, à partir du moment où c'était inexpliqué eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que du coup il n'y a rien qui coince mais c'est une moins bonne nouvelle parce que du coup on ne sait pas ce qui coince finalement. il <rire> n'y a rien qui explique que ça coince euh, donc on est parti euh, dans le processus suivre plein d'espoir euh, où on a connu euh, comme tous les couples aussi, l'ascenseur émotionnel entre eux, bah ça y est, il y, y a des follicules, ils sont prélevés, ils sont fécondés, il y a des embryons, on réimplante, on a 15 jours pour croiser les doigts et tout ce qu'on peut pour espérer que ça s'accroche, et puis au bout de 15 jours, bah ça ne s'accrochait pas. Donc ça ne s'est jamais accroché, en fait, je n'ai jamais démarré de grossesse. Sans que ce soit toujours expliqué. Donc ça, c'est un processus alors plus long pour le coup, hein, qui a duré, euh, j'avoue que je ne sais plus, hein, en termes d'années, en termes de combien de temps ça a duré, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on en a fait 4, plus une avec un transfert d'embryon congelé, puisqu'une fois, on avait eu suffisamment d'embryons pour, pour en congeler, ce qui avait permis qu'on fasse sur un cycle non stimulé, mais non, qui n'ont pas abouti jamais. Les tests ont toujours été... Euh, tristement négatif, jusqu'au jour où euh, voilà, il a fallu quand même trouver une perspective. C'était évident pour Fred et pour moi qu'on n'abandonnerait pas, qu'on n'envisageait pas notre vie sans enfant. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à réfléchir et à parler adoption, même si on n'a pas forcément eu le même timing et qu'on était tous les deux conscients qu'il fallait qu'on soit prêts tous les deux avant d'entreprendre de, les démarches.
0: Oui, parce que psychologiquement, là, vous n'avez pas de suivi, je suppose, quand vous voyez que bah, la première phase ne fonctionne pas, euh, c'est toujours euh, très euh, centré sur euh, sur le physique et pas sur le psychologique quand les
1: médecins te suivent, suppose. Ouais, alors si je, je voyais un psychologue qui travaillait dans le cabinet de ma gynéco, donc euh, j'avais demandé à le voir, mais euh, ça a pas été super aidant parce que parce qu'il m'emmenait sur des terrains où j'avais pas forcément envie d'aller, euh, voilà. Donc ça a pas été très très aidant. Après, je pense que c'était dû à la personnalité. Euh, du thérapeute que si voilà si, si j'avais voulu je pense que j'aurais pu euh, éventuellement aller voir ailleurs mais euh, ouais.
0: non te ressentais pas le besoin
1: non mais... si je pense que j'en aurais eu besoin mais disons que j'étais tellement prise par euh, par tout le reste que c'était pas ma priorité à ce moment-là et puis euh, c'est vrai qu'avec Fred on s'est on s'est bien soutenu en fait on a on craquait pas en même temps donc si tu veux ça faisait un peu un effet de balancier quand l'un euh, était au taquet il soutenait l'autre et, et vice versa Bon, c'est pas pour ça que c'était pas difficile, hein. c'était une période évidemment qui était pas drôle. Bah, c'était en 2007, puisque enfin, j'avais 30 ans, et je me rappelle que j'étais très déprimée pour fêter mes 30 ans, pour le coup. Donc euh, voilà, puisque j'avais quand même imaginé que je serais maman avant mes 30 ans, ce que je n'étais pas. Et donc du coup, on a décidé voilà de démarrer une procédure d'adoption. On a pris contact du coup avec euh, le conseil général à l'époque hein, de notre département, en sachant que moi, étant moi-même assistante sociale, donc je savais que j'allais avoir affaire à des collègues. Euh, C'était une démarche aussi, enfin, qui me mettait un petit peu euh, en difficulté, enfin, qui coulait pas de source dans le sens où ça me, la limite entre le pro et le perso était quand même assez fine. Donc, c'était aussi une démarche que, ben, que j'ai dû réfléchir. Et, mais en même temps, voilà, comme, comme il n'était absolument pas envisageable qu'on n'ait pas d'enfant, on y a été ensemble, on a fait les réunions, on a assisté à des conférences, on a adhéré à des associations. Et alors, à ce moment-là, au moment de déposer un dossier d'adoption, il fallait s'engager euh, dans une démarche exclusive. Donc, il fallait quelque part affirmer qu'on n'avait euh, plus de soins médicaux en cours euh, ce qui n'était pas notre cas encore à ce moment-là. On avait une quatrième fille encore qui était prévue, mais euh, on ressentait, euh, enfin, moi je ressentais en tout cas le besoin d'avoir un petit peu un, une porte de sortie, une, une sortie de secours, en, en me disant « Bon, cette fois-ci, je sais, c'est la dernière, mais euh, si elle ne marche pas, il, il faut que je puisse avoir quelque chose auquel me raccrocher, parce que sinon, je vais m'effondrer. » Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé d'engager malgré tout la procédure, et du coup, on a mené en parallèle le, la constitution du dossier d'adoption et la quatrième la fif qui n'a pas plus fonctionné que les autres. Euh, mais du coup, on était un peu avancés euh, pour, enfin, dans, la, dans la démarche d'adoption. Oui, parce que c'est long. Oui, alors, c'est long. La démarche d'agrément, c'est neuf mois. Les conseils, les conseils généraux, je dis à l'époque parce que maintenant c'est devenu conseil départemental mais à l'époque c'était conseil général euh, sont tenus de rendre une, euh, les rapports d'adoption et un avis par rapport à l'adoption en neuf mois qui n'est pas un hasard puisque c'est évidemment le temps d'une grossesse. Donc c'est une grossesse euh, psychique hein, aussi euh, cette démarche-là donc ça constituait à des en des rencontres avec euh, l'assistante sociale donc spécialisée adoption de, de notre secteur qui en plus était une amie de mes parents, donc que je connaissais assez bien. Et finalement, elle était, elle était plus gênée que nous. Euh, elle était assez mal à l'aise de, de demander à visiter notre logement qu'elle connaissait. Enfin, c'était un peu particulier, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et puis ensuite, on a rencontré aussi un, un psychologue. Donc, au bout de neuf mois, une commission s'est réunie au conseil départemental avec les rapports rédigés par les professionnels qui donnaient un avis favorable à notre demande. Et on a obtenu notre agrément alors, j'ai longtemps connu la date par cœur, mais tu vois, je ne la connais plus. Donc, c'est du temps a passé depuis. Je ne sais plus en quelle année. Ça devait être quand même en, ça devait être en 2006.
0: Et l'agrément, euh, ça te donne euh, l'âge approximatif des enfants Est-ce que c est, c est... en tu fait, as, as le choix aussi dans le pays où tu veux adopter ou c'est des enfants français Enfin, Ça se passe comment
1: L'agrément, c'est un permis d'être parent. Mais si tu veux, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que, euh, alors je dis c'est un permis d'être parent, c'est évidemment imagé, hein, mais euh, c'est pas parce que tu as un agrément que tu vas avoir un enfant, mais en tout cas, si tu as, si as pas d'agrément, tu auras pas d'enfant. Ça, c'est sûr. OK. Donc c'est la première étape, en fait, euh... C'est la première étape indispensable tu, tu peux pas adopter de manière légale hein, sans agrément en France. Enfin, tu peux pas adopter. La démarche ne peut pas être faite en France sans, agré... sans l'obtention d'un agrément. Et l'agrément, il limite, il, il donne déjà quelques éléments euh, limitatifs, c'est-à-dire que nous, euh, on avait un agrément valable dans un premier temps pour un enfant de 0 à 3 ans, issu de France ou de l'étranger. Donc, on avait volontairement été assez large. On avait fait tout un travail aussi, hein, parce que l'agrément et les, les rapports euh, qui permettent d'obtenir l'agrément, c'est aussi un accompagnement dans le cheminement. La parentalité adoptive, c'est quand même quelque chose qui se réfléchit, qui ne coule pas forcément de source. Autant nous, c'était une évidence qu'on voulait des enfants et on en était à un stade où, euh, on était prêt à renoncer à ben, un enfant biologique pour faire une famille et euh, donc à faire nôtre des enfants nés ailleurs. Mais on a réfléchi en termes euh, de couleur de peau, de culture. De... Ça veut dire aussi qu'on était prêt à séjourner dans un pays étranger. On a fait le choix de l'adoption à l'international parce que. Euh, on savait, je savais par ma profession que euh, adopter en France, c'était déjà à l'époque extrêmement euh, compliqué et extrêmement euh, limité puisqu'il y a peu d'enfants qui sont euh, confiés à l'adoption en France. Euh, et ça s'est malheureusement encore plus accentué par la suite. Et finalement, euh, a posteriori, ça s'est révélé un choix plutôt, plutôt judicieux parce que j'ai appris en fait que bah, de par ma profession, j'ai pu être un petit peu... Euh, euh, alors pas du tout euh, avantagé, mais plutôt au contraire. C'est-à-dire que les, les professionnels qui à un moment donné confient les enfants, se réunissent en conseil de famille pour confier des enfants à une famille, euh, ont pu avoir peur à un certain moment que par ma profession, j'ai pu être en contact avec la mère biologique de l'enfant qu'ils auraient pu me confier. Et du coup, euh, bah, ça nous a plutôt desservi. Donc on a plutôt bien fait de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de rester centré sur une adoption en France. Euh, alors, on aurait peut-être eu une chance dans un autre département que le nôtre, mais c'est encore plus rare. Donc, on a finalement bien fait de nous diriger assez rapidement vers l'adoption internationale et on a fait le choix un peu, enfin, c'est pas le choix, c'est pas nous qui avons fait le choix, c'est le choix qui est venu à nous. En fait, on répondait simplement aux critères de la Colombie, hein, on ne connaissait, connaissait pas spécialement. Internet était quand même pas développé comme aujourd'hui. Donc, en fait, on a envoyé des dossiers de candidature auprès de différents organismes qui accompagnait l'adoption internationale, et on a, été donc on a passé des entretiens, hein, c'est vraiment comme des entretiens d'embauche dans plusieurs régions de France. Euh, on a été à Lyon, on a été à Paris, on a été à Strasbourg, et en fait on a été euh, retenu par plusieurs, euh, donc ça s'appelle des organismes autorisés à l'adoption des OAA, et euh, on avait le profil un petit peu idéal, hein. on était euh, bah, plutôt jeune on avait moins de 30 ans, on avait des ressources confortables, on avait une maison, on avait, donc on avait quand même effectivement plutôt, plutôt le profil idéal, et donc on a été retenu par plusieurs OAA, et on a décidé de travailler avec euh, médecin du monde à Strasbourg, qui était simplement le plus proche de chez nous. Et donc après, une fois que médecin du monde nous a retenus, ils nous ont dit avec quel pays ils travaillaient, Alors je saurais plutôt dire exactement avec quel pays ils travaillent, d'autant plus qu'ils ne font plus d'adoption actuellement, euh, mais en tout cas, il y avait parmi, il y avait la Colombie, et donc on s'est un peu renseigné. Alors la Colombie, de prime abord, c'est pas un pays qui a une super réputation. Quand tu es en France, euh, tu penses à des trucs pas très sympas. Et en se renseignant, on s'est rendu compte que sur le, dans le domaine de l'adoption, la Colombie avait une très bonne réputation, dans le sens où ils étaient très transparents sur les démarches, sur les procédures, et qu'on pouvait euh, obtenir des éléments de l'histoire des enfants, ce qui n'était pas le cas dans tous les pays. Donc c'est comme ça qu'on a fait, qu'on a fait ce choix. On est parti sur le choix de la Colombie, mais c'était pas un choix. Enfin, on n'avait pas. Il y a, y a des couples autour de nous qui, euh, par exemple là, moi j'interviens comme professionnelle pour une euh, pour un organisme qui fait des adoptions en Thaïlande. Donc ça, ça fait euh, un peu moins d'une dizaine d'années que j'interviens euh, en tant qu'assistante sociale. Et il y a des couples que je rencontre qui, qui choisissent euh, d'adopter en Thaïlande parce qu'ils ont un lien particulier avec ce pays, parce qu'ils ont été en vacances et qu'ils ont adoré la culture, l'environnement. Bon, nous c'était pas notre cas. On est parti un petit peu à l'aveugle mais en se, enfin, voilà, se disant qu'on avait tout à y découvrir.
0: Et alors, comment ça s'est passé Après, euh, ils, ils t'ont rappelé, donc tu avais passé entre guillemets toutes les étapes qui sont euh, déjà assez longues hein, quand même, et, et après, euh, tu dois attendre il y a une phase euh, d'attente
1: Alors après, donc, on constitue un dossier donc, pour la Colombie, et il est examiné en Colombie, donc il y a encore des rapports hein, qui, sont, qui sont faits, qui sont envoyés. Et ensuite, lorsque la Colombie euh, donne son accord, on est placé sur une liste d'attente. Ok. Et vous savez à quelle position, entre guillemets, vous êtes Oui, oui, on sait quel dossier est traité. Et... Donc, à l'époque où nous, on a été placé sur liste d'attente, je crois que c'est 2007 oui, ça devait être 2007, c'était l'année de nos 30 ans, c'est ça. Et donc, euh, les délais qui étaient annoncés, c'était 18 mois, 2 ans. Sauf que très vite, les délais ont explosé partout, dans tous les pays. On a commencé, c'était l'époque des premiers blogs et des premiers contacts euh, voilà, sur Internet. Donc, on, on a pris contact avec des gens qui étaient en attente comme nous pour euh, pour la Colombie. Et on voyait que les, les couples étaient quand même en attente depuis euh, 3... ouais, 2 ans sur, 3 ans. Et parfois, ça allait même au-delà de 3 ans. Donc, on, voilà, on savait qu'on partait dans quelque chose de long, mais on avait la garantie que ça aboutirait. Et ça, c'était quand même vachement aidant, euh, parce que du coup, à ce moment-là, alors c'était difficile, hein, il y avait ce manque, il y avait ce désir d'enfant qui était toujours très présent, mais euh, à la différence de la PMA, on savait que ce n'était pas vain et qu'à un moment donné, on aurait un enfant. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le temps passant, euh, nous, on prenait de l'âge, autour de nous, nos amis avaient un, deux, trois enfants, euh, qui grandissait aussi. Donc, euh, on a commencé par se dire que euh, bah, peut-être que notre projet était un peu limitatif et que, euh, comme on s'imaginait toujours avec une famille de plusieurs enfants, on ne se projetait pas dans le fait d'avoir un enfant unique. Euh, on a commencé à envisager d'adopter deux enfants en même temps. OK. Et là, il fallait que tu repasses par... C'est ça. Donc là, on a refait une procédure. Donc, ça s'appelle une extension d'agrément. Donc, on a revu l'assistante sociale. Le psychologue, on a expliqué hein, tout notre cheminement. On a aussi dit que ben, les enfants de notre entourage grandissant, on pouvait aussi mieux se projeter avec le quotidien d'un enfant plus grand parce qu'une fratrie de deux enfants, ça voulait dire un petit et un grand. Et donc, on a obtenu effectivement l'élargissement des limites de notre agrément. Et c'était du coup pour, un enfant, enfin, pour deux enfants de 0 à 4 ans et 11 mois. Ou 5 ans et 11 mois Non, je crois qu'on avait dit 4 ans et 11 mois parce qu'on euh, vous laisse laisser euh, une année avant l'entrée en CP. On voulait pas que l'enfant arrive et tout à assimiler en même temps en termes de, de changement et d'adaptation en même temps que l'entrée à l'école primaire.
0: Oui, et puis en plus, ça devait être dur parce que si c'était euh, des enfants venant de Colombie, ils ont pas la même langue. C'est ça.
1: Et alors, du coup, ça veut dire quand même que notre projet euh, évoluait sacrément parce que autant avec un bébé, on n'était pas obligé de parler espagnol, autant avec un enfant plus grand, c'est un enfant qui maîtrisait le langage. Et du coup, on s'est engagé, on a pris des cours d'espagnol. Et ça a aussi un petit peu meublé l'attente, c'était aussi, c'était plutôt chouette parce qu'on était dans une attente dynamique finalement. Et on était moins dans ce que je te disais avant de l'ascenseur émotionnel de la PMA, où tu crois très fort et tu retombes très bas. Là, on était vers une ascension longue, douloureuse et difficile, mais avec le sommet en vue, on savait qu'on y arriverait. Et donc ensuite, donc là on était on, on a eu l'extension d'agrément, eh ben c'est simple, on a eu l'extension d'agrément le 1er septembre 2009, enfin non pas l'extension d'agrément, on a eu la réponse de la Colombie qui nous disait qu'ils nous changeaient de liste d'attente pour nous placer sur la liste d'attente d'une fratrie. Et ça c'était le 1er septembre 2009 et en fait nos enfants sont nés le 6 septembre 2009, mais on ne le savait pas, c'était pas encore nos enfants. <rire> Donc, euh, on a encore euh, attendu euh, quelques mois et c'est le 16 avril 2010 où on a eu, donc je vois ton sourire qui s'élargit, tu vois pas le mien, c'est dommage <rire> parce que j'ai quand même toujours les yeux brillants quand je raconte cette histoire. <rire> euh, le 16 avril 2010, c'était un vendredi soir à 21h, on était tous les deux affalés après une journée de boulot dans le canapé. Et le téléphone sonne, et c'était la responsable de Médecins du Monde de Paris qui nous annonçait l'attribution de deux bébés. De Quel âge qu ils avaient À ce moment-là, ils avaient sept mois et demi. Ils étaient donc nés à Bogota. Euh, c'était deux petits garçons. Et c'est à peu près tout ce qu'on a su à ce moment-là. Elle nous a dit que euh, nos interlocuteurs de Strasbourg nous rappelleraient dès le lundi pour nous donner plus d'informations.
0: Et dans quel état émotionnel là vous avez reçu cet appel C'est qui qui a décroché C'est toi
1: Alors c'est moi. Fred était au téléphone avec son frère hein, sur son portable, et il a vu à ma tête que c'était important. Il a raccroché au nez à son frère en disant je te rappelle. Voilà, il a raccroché. Et là, à on... enfin, chaque fois qu'on repense à ce moment, on a l'impression d'avoir été sur un bateau qui voguait. On était accrochés à nos meubles. Évidemment, on pleurait tout ce qu'on pouvait. Et oui, l'impression d'un poids qui s'enlève, ça y est, enfin, on était parents. Euh, en même temps, c'est un petit peu, euh, c'est très particulier, évidemment c'est très intense, mais euh, on était parents, je pense que dès ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement qui a commencé à se mettre en place, mais en même temps, on, on, on savait, on s'était toujours dit qu'on accepterait un dossier uniquement après avoir vu le dossier médical. Euh, donc bon, là j'avoue qu'on n'a pas donné tellement, qu'on n'a pas réservé finalement notre joie et, et voilà, qu'on y allait... Euh, euh, peut-être la première, mais on était quand même aussi impatients d'avoir effectivement les informations médicales qu'on a eues dans la, dans la semaine d'après. Parce que là, tu savais déjà que c'était des jumeaux au téléphone, elle t'avait dit ou pas du tout Ouais, ouais, c'était ce qu'elle nous a dit, ce sont des jumeaux, ils ont 7 mois et demi, ce sont des garçons et ils sont à Bogota euh, et ils sont dans une famille d'accueil, on savait qu'ils étaient dans une famille d'accueil aussi.
0: Ah, et ça, c'est rassurant pour euh... Oui,
1: c'est rassurant parce que tu as quand même dans un coin de la tête les images des orphelinats, notamment de Roumanie, avec des bébés qui souffrent et qui ne sont pas pris en charge correctement. Oui, ça, c'était quand même plutôt rassurant en ce moment-là. Donc ensuite, oui, on a eu des last semaine Donc euh, le week-end, tu bien que c'était euh, juste la folie, qu'on a juste... Euh raconter ça à tout le monde, euh, annoncer ça à tout le monde, qu'on a pleuré de concert avec euh, tous nos proches qui nous soutenaient euh, depuis le début, euh, qu'on n'a pas beaucoup dormi dans les nuits suivantes, qu'on a quand même commencé à s'organiser, parce que du coup, ça voulait dire un séjour d'au moins cinq semaines en Colombie. Euh, donc, ça voulait dire qu'il fallait s'organiser aussi au niveau du boulot. Il fallait tout acheter à la maison, parce que euh, bah, finalement, on s'attendait à avoir un grand et un petit. Et du coup, là, on avait deux bébés, d'un coup, euh, enfin, qui étaient annoncés. Alors, on savait qu'on avait à peu près deux mois, hein, quand même, avant d'aller avant les chercher.
0: Oui, ça, c'est un lave de temps qui est... Euh...
1: Oui, ouais, était, qui était prévu d'emblée, qui est absolument indispensable. Autant, euh, évidemment, euh, on est très, très pressé, autant, euh, paradoxalement... C'est une grossesse d'éléphant, l'adoption. Ça fait très longtemps qu'on se prépare. Mais psychiquement, à partir du moment où on vous dit « ça y est, les enfants sont là, vous êtes parents, il va falloir aller les chercher », on a eu finalement un mois et demi qui n'a pas été trop. Parce que dans la tête, de rien, il euh, faut, faut se préparer. quoi. <rire> oui,
0: oui, et puis ça doit être euh, ouais la peur de l'inconnu. C'est quelque chose que tu attends depuis tellement longtemps. Oui, que... c'est ça.
1: Et puis, et puis comme dit, c'était un rêve, c'était un fantasme. c'était Et puis là, d'un seul coup, ça devenait vrai. quoi. Donc, euh, alors si dans la petite anecdote aussi, il y avait deux jolies anecdotes, c'est qu'on avait fait une des chambres, on avait peint, préparé une des chambres qui était nickel pour un bébé, et la deuxième, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la couleur, sur les motifs, bon, donc elle n'était pas faite, et on a fini par la faire le week-end avant le coup de fil. <rire> donc, euh, ouais, on l'a faite le week-end précédent le 16 avril, donc voilà, c'était euh, le destin. Et encore une deuxième anecdote, c'est pareil, c'était pour les prénoms. Une fois qu'on savait qu'on aurait deux enfants, on avait évidemment fait des listes de prénoms, euh, donc avec des combinaisons de filles, de garçons, une fille, un garçon, un garçon, une fille. Et puis là, c'était pour le coup exactement la veille. On avait emprunté, on avait une amie qui venait d'accoucher de son troisième enfant et qui du coup on lui avait emprunté le bouquin des prénoms et on avait enfin il traînait il était à la maison euh, voilà mais on avait quand même du mal à s'y mettre et on avait arrêté notre liste de prénoms la veille au soir donc euh, voilà donc on s'est dit que si on avait su on l'aurait fait un peu plus tôt <rire> Donc voilà, donc, du coup, euh, c'était Victor et Emilien. C'était euh, la liste qu'on avait arrêtée la veille. Donc Après, bah, pour l'anecdote, hein, mes parents habitent juste à côté. On est sortis en pleurs, en, en pyjama, je crois. Euh, on est allés chez mes voisins. On, les... on a sonné comme des fous à la porte. Ils étaient un peu étonnés, un peu inquiets de nous voir débarquer comme ça. Et on leur a dit, vous êtes grands-parents. Et donc voilà, on a tous pleuré ensemble. Et ensuite, on est allés chez les parents de Fred avec une bouteille de champagne. Et on a fait la même chose. <rire>
0: Il devait ouais. être très heureux aussi pour vous.
1: Hein. Oui, tout le monde était très heureux. Ouais. C'était vraiment un, un joli moment, un moment euh, où on touchait plus tard, hein, clairement. On était sur notre nuage et on y restait quelques temps et on y était plutôt bien sur ce joli nuage tout bleu. Alors pour... Euh, pour euh, c'était raté, si tu veux, dans mon rêve, dans mon fantasme d'avoir des filles, mais à ce moment-là, <rire> j'aurais... Enfin voilà, c'était mes fils et c'était très bien comme ça. Donc ensuite on a eu euh, ouais, exactement un mois et demi puisqu'on a décollé de Paris le 1er juin 2010. Euh, entre les deux, on a quand même été à Paris parce qu'il y avait évidemment des, bah, des documents à faire. Donc on a été à médecins du monde à Paris où on nous a reçus. On avait reçu le dossier médical, et puis là, le jour de cet entretien à Paris, c'est le jour où on a vu la première photo des enfants. Donc évidemment, gros moment, très riche en émotions, très intense. Euh, c'était un petit cérémonial, hein, puisque la photo était devant nous, retournée à l'envers, que la personne est sortie et nous a laissé euh, faire connaissance avec la photo de nos enfants. C'était dans une salle spéciale, où les bébés étaient... Euh, ils tenaient pas assis encore. Hein. Mais euh, voilà, c'était nos bébés, c'était les plus beaux du monde, et, et on était heureux, quoi. <rire> Et donc ensuite, ouais, moi j'ai refait un aller-retour à Paris parce qu'il fallait les visas, pour, il fallait aller au consulat pour euh, organiser les visas. Et puis, enfin bon, il y avait tout un tas de dossiers administratifs, il y avait beaucoup de documents à apostiller à, à la cour d'appel pour que ça parte à l'étranger enfin, en Colombie. Et donc, on a mis, oui, un mois et demi pour réaliser toutes ces démarches, pour s'organiser au niveau du boulot. Moi, je savais qu'à partir de là, je prenais un congé d'adoption qui est l'équivalent du congé maternité. Comme c'était pour des jumeaux, c'était l'équivalent du congé maternité pour deux enfants. Et je savais qu'après, j'en tirais sur un congé parental. Euh, mon idée étant de reprendre quand les à mi-temps, euh, quand les enfants auraient deux ans. Donc, je suis restée euh, 16 mois, je crois, à la maison. Voilà. Fred, pour lui, c'était plus compliqué parce que lui, il travaille en Suisse. Qu'en Suisse, euh, et bien La Suisse n'est pas réputée pour, euh, pour euh, être très en avance sur les droits sociaux et notamment les congés paternités qui n'existaient pas à ce moment-là. Il avait essayé de négocier, compte tenu du contexte particulier, mais ça n'a pas été possible. Donc, il est parti les cinq semaines en Colombie. Il avait quatre semaines de congé à l'époque, donc il a posé ses quatre semaines, et il a dû partir avec une semaine de congé sans solde. Et ça a eu un impact. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Mais ça a eu un impact, ça veut dire que dès qu'on est rentré, on a dû rentrer un jeudi ou un vendredi, et il a repris le boulot tout de suite le lundi, et ça a été extrêmement violent pour lui. Autant il était content, il savait que les enfants étaient avec moi, il était content. Autant lui de retourner tout de suite au boulot sans aucune transition, ça a vraiment été compliqué. Il avait l'impression d'être, enfin, de manquer les débuts de ses enfants euh, à la maison. Et ça a été assez compliqué. Et du coup, ça a même pas mal chahuté dans le couple à euh, tel point qu'à un moment on est même venu à parler un peu séparation et en même temps je disais mais c'est pas possible, enfin, on a tellement voulu ça toute notre vie, on va pas exploser maintenant alors qu'on a ce qu'on veut et voilà donc il y a vraiment eu un, un remaniement nécessaire aussi moi il fin aussi que je lui laisse une place sur les temps où il était là parce qu'il en avait besoin mais ça a contribué à ce que le retour soit un peu, un peu chahuté
0: quoi. Ah bah oui je pense que de toute façon la grande avancée bon là c'est en France mais le congé paternité d'un mois ça aussi pour créer le lien avec avec les enfants c'est sûr
1: ouais. et là d'autant plus qu'on venait de passer euh, Donc, bon, j'ai fait un petit flashback mais euh, du coup on a passé cinq semaines en Colombie avec les enfants en étant euh, entièrement dégagé de toute euh, contingence matérielle on était dans un appart qui était meublé il euh, y avait quelqu'un qui faisait notre lessive euh, on était accompagné euh, on avait un interlocuteur de médecins du monde qui nous accompagnait pour les démarches administratives pour aller au tribunal on avait un interprète donc, nous, on n'avait qu'à s'occuper de nos enfants, à faire nos courses. On était dans une bulle et on y était super bien. Et du coup, bah, la transition avec euh, tout de suite le retour à la maison et le retour au boulot, ça a été, ouais, ça a été violent. Donc, vous avez pris l'avion.
0: Euh, dans quel état d'esprit vous étiez Et puis, est-ce que vous avez vu euh, tout de suite en arrivant à Bogota euh, vos enfants ou Non. non.
1: Le... On, est arrivé le... on a pris l'avion le 1er juin. On est arrivé à Bogota le 1er juin dans la soirée. Et on avait rendez-vous avec les enfants le 3 juin. Et donc, euh, alors sur tout le vol allez moi, je me rappelle très bien que j'avais dans les oreilles la chanson de Johnny Hallyday et David Hallyday, « Je te ressemble 100 ». Le hasard fait bien les choses, mais c'est vraiment ce que j'ai écouté tout le long, donc pendant 10 heures de vol. En arrivant à l'aéroport de Bogota, je me suis transformée en fontaine, hein, parce que j'étais dans le pays de mes enfants, et voilà, c'était très émouvant. Ensuite, on a extrêmement bien été pris en charge. Il y avait des, des interlocuteurs de médecins du monde, la traductrice... Euh, et puis notre intermédiaire qui, qui nous aidait pour les démarches. Euh, Arrivé sur place, donc le premier, euh, voilà, on, a, on a été dans notre appart, on était décalqué, euh, on n'a malgré tout pas beaucoup dormi. Euh, et le deux, on savait qu'on avait une journée donc, pour prendre un peu nos marques pour, euh, dans le quartier. Et puis, euh, grâce au blog, il y avait un couple que je suivais avec qui j'étais en lien qui avait eu une attribution 15 jours auparavant, à Bukuta aussi. Donc on s'était donné rendez-vous, on s'est rencontrés là-bas. Ils avaient adopté une petite Apolline. Et du coup, euh, bah, ils nous ont fait aussi un petit peu découvrir euh, euh, le quartier. Non, pas le quartier, ils n'étaient pas dans le même quartier que nous, mais en tout cas, on, on s'est donné rendez-vous dans un centre commercial. Et euh, bah, ils nous ont évidemment parlé un peu de leur expérience, de la rencontre euh, magique avec Apolline. Euh, voilà, donc tout ça a été... Euh, euh, chouette, a passé le temps assez vite. Le soir, on a aussi fait la connaissance de nos voisins, parce que c'était deux appartes qui étaient euh, mitoyens. On, on se partageait la terrasse, et euh, eux aussi étaient là pour une adoption. Ils habitaient Reims, et c'est un couple avec qui on a tout de suite accroché. Ils avaient adopté une petite Alice, et eux là, pour le coup, ils nous ont fait visiter aussi le quartier bah, le quartier. Ils nous ont dit là où ils faisaient leurs courses, là où ils achetaient leur, leur euh, pain. Il y avait même une boulangerie. Enfin, du coup, c'était chouette parce que ça a passé assez vite, et puis on a pris nos marques comme ça. Et donc, le lendemain, le 3 juin, on a été rencontrés les enfants. Donc, on a été en taxi à l'ICBF, qui est l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance en France. Donc, c'est là que se faisait la rencontre. Et puis, on nous a mis dans un bureau et on a attendu, attendu, attendu. C'était interminable. On s'était mis sur notre 31 parce qu'il y a un petit peu des codes et qu'on nous avait demandé, hein, d'être, c'était costume, cravate, euh, voilà, d'être bien habillé. On avait emmené des doudous pour les enfants. Ouais, ce que j'avais oublié de te dire, c'est que dans l'intervalle, avant qu'on arrive, on avait fait parvenir des... Des, doutes, des albums photos en doudou où on avait mis ben, les photos essentielles quoi, hein, de, de nous, des papy mamis de la maison, des tantons tata euh, L'idée étant que les enfants étaient préparés hein, à, notre, à notre rencontre, ce qui était quand même vachement chouette. Et donc, euh, ce temps, n'en finissait plus de passer, on entendait des bruits dans le couloir et puis quelqu'un venait nous dire ah, « Les enfants ne sont pas là, ils ne sont pas encore là, donc euh, tu imagines que l'angoisse… Euh, » Enfin voilà, le stress était quand même assez à son paroxysme. Et puis, bah, finalement, euh, enfin, quelqu'un a fini par venir nous chercher. On a juste vu passer devant la porte deux paquets en mitouflés. On a imaginé que c'était les enfants. Et effectivement, deux dames qui étaient des assistantes sociales sont venues euh, avec les bébés, nous les ont mis dans les bras. Et en fait, ce moment qui aurait dû être magique a été quand même un peu, euh, un peu entravé parce qu'on s'est tout de suite rendu compte que Victor était très malade. Il toussait beaucoup. Il... Non seulement il toussait, mais il avait clairement du mal à respirer. Alors nous, on était euh, à la fois dans nos émotions. Ils pleuraient pas, ni l'un ni l'autre, mais ils évitaient notre regard. Ça, c'était assez flagrant, comme si euh, ouais, une ultime prudence faisait qu'ils voulaient pas… Enfin, on avait le sentiment qu'ils avaient conscience de l'enjeu que représentait ce moment. Mais donc, Victor, oui, il mettait toute son énergie à respirer, donc ça nous a très vite inquiétés. Donc, on nous a dit à ce moment-là qu'effectivement, il était malade, mais que euh, qu'il avait une bronchiolite, mais que ce n'était pas très grave et que ça allait passer. Sauf que nous, on avait vraiment le sentiment et l'intuition que c'était quand même plus grave que ça. Et donc, euh, on est rentré assez vite à l'appartement. Alors, c'était un jour, en plus, où il pleuvait à seau <rire> d'eau. Donc, on avait les enfants collés contre nous. On courait euh, jusqu'au taxi. Il y avait Shakira dans la qui chantait dans la voiture. Là, à la <rire> et euh, on a couché les enfants assez vite. Et comme dit Victor, il était vraiment en difficulté respiratoire. Donc, on a demandé à, à notre contact de, de prendre un rendez-vous chez le médecin. Il était en lien avec une pédiatre qui connaissait les enfants, qui les suivait avant notre arrivée, qui nous a reçus tout de suite et qui a décidé d'hospitaliser Victor tout de suite parce qu'effectivement, il était en insuffisance respiratoire sévère. Donc ça, euh, et ben c'était pas la rencontre telle qu'on l'avait rêvée. Emilia, du coup, est restée avec moi à l'appartement et Fred est allé à l'hôpital avec Victor où il a été perfusé, mis, mis sous oxygène. Et le médecin a dit à Fred qu'à 24 heures près, on serait rentré sans Victor. Donc voilà, c'était Donc, quand même bien grave. Alors il y avait à ce moment-là une épidémie de bronchiolite et son état s'est sans doute détérioré très vite mais ce qui s'est passé aussi, enfin, ce qu'on a pensé, c'est que la famille d'accueil, sachant qu'on allait arriver, il y avait aussi l'aspect financier de la prise en charge des soins, et du coup, a sans doute un petit peu attendu avant de consulter, en sachant que nous, on arrivait et qu'on le ferait. Après, la famille d'accueil, pouvait pas savoir que ça se dégraderait si vite.
0: Oui, c'est sûr, mais heureusement que vous êtes arrivé. Euh...
1: Oui, heureusement qu'on est arrivé et qu'on a aperçu euh, qu'il y avait un truc qui allait pas, parce qu'en même temps, on avait... On n'avait pas d'expérience en la matière, donc c'est vraiment à l'intuition. Tu appelles ça l'instinct euh, parental, tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, euh, ouais, c'était. Voilà, à partir du moment où on les a vus, c'était nos enfants et on était leurs parents, et sans aucun doute possible. Et donc, euh, bah, Victor est resté pendant trois jours et trois nuits à l'hôpital avec Fred, où il n'allait pas bien, hein, clairement. Et puis, euh, alors pendant deux jours, il n'allait pas bien. Et le troisième jour, il, a, il est revenu à la vie. Enfin, nous, on a vraiment eu l'impression qu'il avait décidé de vivre et de vivre avec nous. Et il s'est battu et il y allait mieux. Et alors, ça, ça nous posait aussi des questions. Alors, évidemment, on n'avait pas imaginé être séparés hein, pour euh, ces premiers moments, quand même fondateurs de notre famille. Et puis, euh, bah, ça voulait dire que moi, je commençais à avoir un lien privilégié avec Emilien que Fred en avait un avec Victor. Et qu'est-ce qui se passait pour. Euh, pour les autres, donc, on faisait attention à... Moi, j'allais à l'hôpital en poussette. Euh, notre contact venait me chercher. Il... J'allais relayer Fred dans la chambre avec Victor. Fred sortait manger ou se balader avec Emilia. enfin On essayait, on était attentifs à ça aussi. Et puis, donc, au bout de quatre jours, Victor est sorti. Donc, Fred et ils sont rentrés à l'appart. Et c'était compliqué parce qu'on devait... C'était très contagieux. Donc, on devait éviter les contacts entre les deux pour qu'Emilien ne... <rire> n'attrape pas les mêmes microbes. <rire> Donc, ce n'était pas évident. Mais bon, on a géré, finalement. On était... voilà, à partir du moment où il allait mieux, là aussi, la pression est retombée et on, a... on s'est adapté. Quoi. Il avait... Alors, il avait des soins, il avait... Enfin, il, avait... il avait le nez. Bon, on était quand même assez inexpérimentés. Notre chance, c'est que nos voisins, avec qui on avait bien sympathisé, étaient tous les deux infirmiers, infirmiers en pédiatrie. Et donc, ils nous ont tout de suite dit ben bah, ce n'est pas la peine que vous bâtiez avec lui dès le début et qu'il ait cette image de vous, nous viendra faire les soins, donc ça c'était super donc ils nous ont vraiment aidés, soutenus enfin, c'était chouette et puis ben après, voilà, on a commencé notre vie de famille. Alors, on a dû adapter un petit peu nos plans parce qu'on avait euh, l'intention d'aller faire un peu de tourisme, d'aller euh, dans les Caraïbes avec les enfants, ce que faisaient pas mal de familles adoptives. Mais du coup, on nous a déconseillé de prendre l'avion et de nous éloigner de l'hôpital. Et donc, on l'a pas fait. On a passé cinq semaines à Bogota, mais euh, qui se sont euh, très, très bien passées. On a respecté les consignes de sécurité. C'était quand même de pas pas sortir le soir, de pas... Alors, on pouvait s'éloigner du quartier, on a fait du tourisme, mais il y avait des quartiers où on nous avait dit qu'il ne fallait pas aller. Donc, évidemment qu'on n'a pas tenté le diable. Mais donc, on garde un très, très bon sou souvenir de, de ce séjour en Colombie. On a fait donc toutes les, les procédures, on a obtenu le jugement d'adoption plénière le 21 juin, parce que c'était la fête de la musique, donc je m'en souviens. Et ben, du coup, on a trinqué au champagne euh, voilà, avec nos voisins. Et on est rentré, une fois qu'on a obtenu toutes les traductions, tous les, les documents, donc on est resté cinq semaines sur place, on est rentré le 6 juillet 2010, donc le jour des 10 mois des enfants, avec nos deux petits garçons, avec des passeports, avec... Euh, euh, voilà, tout ce qu'il fallait ensuite, avec des passeports colombiens. Et ensuite, on avait toutes les démarches à faire pour, euh, bah, pour qu'ils euh, qu obtiennent des passeports français.
0: Et alors, euh, là, quand vous êtes rentrés euh, tous les quatre en France, quel sentiment vous avez eu
1: Eh bien, le sentiment de plénitude, évidemment. On, y avait, on avait réussi, on avait nos enfants... On s'ouvrait vers la vie de famille rêvée <rire> depuis des années. Le... En plus, les enfants avaient été super cool sur le vol euh, Bogota à Paris. Euh, ils, avaient dormi. ils avaient dormi tout le long euh, tu sais, dans, les petits... dans les petits berceaux là, contre la cloison euh, de, de l'avion. Alors, on avait des billets spéciaux adoption. Hein. Air France faisait... faisait ça, je crois qu'ils font toujours. D'ailleurs, c'est des billets ouverts, hein. puisqu'ils savent qu'en fonction des démarches, la date peut, peut changer. Donc, on avait un petit peu un statut particulier dans l'avion. Les hôtesses de l'air étaient euh, aux petits soins pour nous, étaient toutes gaga des bébés. Euh, et puis, ils ont dormi tout le long. Alors, on nous avait dit de, de les faire boire beaucoup pour qu'ils aient pas mal aux oreilles. Donc, on les avait fait boire à fond, le biberon, le décollage, le atterrissage. Ils étaient trempés, nous aussi, parce que les couches retenaient plus rien. <rire> on a maîtrisé. Finger in the nose, le change dans les petites nacelles dans l'avion. Euh, mais on était trempés quand même. Mais c'est pas grave, on était heureux. Et puis le pipi de nos enfants, bah, c'était le plus beau pipi du monde. Quoi. Et donc ça, ensuite on est arrivé à Paris, donc on, avait, on a eu une petite frayeur au moment du passage de la douane, mais en fait il n'y a pas eu de soucis, ça s'est bien passé, parce qu'il demandait là pour le coup les documents hein, pour être sûr bah, qu'on ne vienne pas avec des enfants clandestins. Donc il a fallu euh, présenter tout un tas de documents. Et ensuite, donc, on a pris un avion euh, bah, paris Mulhouse et à Mulhouse, euh, bah, on a eu un accueil digne des plus grandes stars du Festival de Cannes. Euh, toute la famille, les amis étaient là parce qu'en fait, on avait, évidemment, on avait très envie de revoir tout le monde, mais on avait dit aussi qu'on souhaitait être que tous les quatre pour l'arrivée à la maison, pour pour pas affoler les enfants et puis pour qu'ils puissent prendre leur marque euh, calmement et tranquillement. Donc du coup, voilà, tout le monde était venu à l'aéroport avec des banderoles, avec des des appareils photos. Voilà, c'est vrai, hein, quand je te dis un accueil digne des stars du Festival de Cannes, il y a des, des gens qui sont venus demander euh, mais c'est qui euh, <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Ils viennent d'où euh, voilà. Donc un grand moment d'émotion, évidemment, la connaissance avec les papy-mamie. On avait tous les deux les enfants en porte-bébé sur nous. Comme dit, les, les porte-bébés étaient trempés de pipi aussi, mais ce n'était pas grave. <rire> Et donc ensuite, euh, alors, je crois que mon père avait amené notre voiture dans laquelle on avait installé les. Siège auto flambant neuf et donc on est rentré euh, au volant de notre voiture avec nos deux bébés à la maison.
0: Et comment ça s'est passé les premiers moments euh, bah, tous les quatre avant que que Frédéric reparte travailler et est-ce que euh, à ce moment-là euh, l'association
1: vous vous accompagne encore quand même Alors l'association euh, ensuite ils sont chargés d'un suivi pendant la première année qui est demandé par le pays euh, donc nous il y a eu une trois visites, je pense, euh, au bout de deux mois, au bout de six mois, au bout d'un an, comme ça, je te dirais, pour faire un état des lieux, finalement. Alors, ce n'est pas réellement un accompagnement, dans le sens où, euh, enfin voilà, on n'a pas fait appel à eux parce qu'on avait besoin, de parce qu'on avait des questions ou quoi, mais en tout cas, ils viennent euh, voir comment ça se passe et ils rendent des comptes à la Colombie. Et ça, c'est vrai pour euh, beaucoup de pays. Hein, quand je te dis que moi, j'interviens là actuellement pour une, adoption, pour une association qui adopte en Thaïlande. Euh, moi je fais ça je, je reçois les couples avant qu'ils soient acceptés en Thaïlande et ensuite je les revois une fois que l'enfant est arrivé je les vois pour euh, trois je fais trois entretiens de suivi euh, après l'arrivée de l'enfant ok bah, après c'est aussi rassurant je suppose pour euh, le pays c'est ça. Euh... ça et c'est ce qui fait aussi que euh, euh, bah, si la France joue le jeu ça, ça permet effectivement que, que l'adoption se passe bien et d'ouvrir plus de possibilités à l'adoption et que le, la, le pays soit en confiance et et confie plus d'enfants à l'adoption dans ce pays. Quand on était en, à Bogota, on était dans un deux pièces, un grand deux pièces. Mais du coup, on avait, on dormait tous les quatre dans la même chambre. Les enfants avaient chacun leur lit à barreaux, mais dans notre chambre. Et donc là, à euh, bah la maison, ils avaient chacun leur chambre, mais on s'était dit, comme ils sont jumeaux, comme, euh, voilà, on va les mettre les deux dans la même chambre pour démarrer. Et en fait, on s'est très vite rendu compte, je crois, déjà au cours du premier week-end. Euh, qu'ils n'avaient pas le même rythme, donc ils se réveillaient mutuellement et que ce serait mieux pour eux d'être chacun dans leur chambre. Donc très vite, on les a séparés, en fait. Et euh, la première nuit, c'est la seule nuit où ils se sont réveillés dans la nuit. Euh, à partir de la deuxième nuit, ils ont dormi euh, toute la nuit sans problème. Oh, c'est fou. Ouais.
0: Et, tu, et tu disais, quand, quand vous les avez euh, vus et eus dans vos bras la première fois, ils euh, vous fuyaient un petit peu du regard. Est-ce que ça, ça a changé
1: ah oui, oui. Ça, ça a changé tout de suite. Enfin, tout de suite. Avec Émilien, ça a changé tout de suite. On a senti qu'Émilien était quand même très vite euh, sécurisé. On les a beaucoup stimulés parce qu'en fait, euh, très vite, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous les deux des petits retards de développement. Hein. Donc ils avaient, euh, On les a rencontrés l'avant-veille de leurs neuf mois, ils tenaient pas assis. Euh, ils n'avaient pas de dents, mais ça c'était plutôt sympa parce que du coup ils ont fait leurs dents avec nous. Mais ouais, ils ne tenaient pas assis, ils tenaient leur tête, mais euh, bon, c'était encore un, un, peu, un peu fragile. C'était des bébés qui avaient été beaucoup, beaucoup couchés, quoi, hein, qui étaient habitués à être couchés. Donc on les a beaucoup, beaucoup stimulés. Tous les matins, on faisait des jeux de, ouais, de stimulation sur un tapis. Hein. Et Emilia a très, très vite tenu assis. Victor, euh, moins vite, quand on est rentré, il ne tenait toujours pas assis. Et Victor, au niveau du regard, on était quand même un peu inquiet parce que il était, on disait, il se tapait des fixes, <rire> il, il fixait des points lumineux comme ça. Enfin, c'était un peu, un peu flippant d'ailleurs. Nous, notre hypothèse, c'est qu'il avait été moins, moins bien traité sans doute que Caminier. C'était un bébé qui était moins dans l'échange, moins gratifiant sans doute. Caminier était très souriant et je pense qu'il prenait comme ça la place un peu pour son frère qui avait pu être un petit peu euh, voilà moins moins pris en charge ou tenir moins d'affection et ça ça se manifestait comme ça alors c'est vrai que moi du fait de mon boulot j'étais sans doute très très vigilante et très attentive à ça et je sais pas si tout le monde l'aurait remarqué à ce moment là mais en tout cas moi je l'avais repéré et notamment ça se manifestait au niveau du regard donc t'as fait plus attention à Victor entre guillemets ouais alors euh, en tout cas on l'a stimulé peut-être encore un peu plus qu'Emilia et il a enfin voilà quand on est arrivé euh, Ici, euh, oui, assez rapidement, après, il a tenu assis. Après, ils ont marché tard tous les deux, euh, ce, qu ce, qui, ce qui nous inquiétait. Hein. Ils ont fait de la kiné pour mobiliser les jambes. En même temps, maintenant, avec le recul, je me dis qu'ils pouvaient... ils avaient tellement de choses à assimiler et à apprendre qu'ils ne pouvaient pas tout faire en même temps. Donc, ils ont fini par marcher, par courir, par sauter. Par...
0: <rire> ouais. Oui, maintenant, euh, ils vont très bien. <rire> Alors, comment ça se passe les, les premières années euh, euh,
1: bah, Tous les quatre et eh ben écoute les premières années alors moi j'ai vraiment aimé hein, l'année euh, que j'ai passé avec eux où euh, ouais je m'en suis donné à corps joie où j'ai voilà vécu mon mon rêve <rire> j'avais je disais euh, j'avais l'impression d'être rentrée dans mon rôle de maman comme une, dans une nouvelle paire de chaussures quoi hein, vraiment euh, elle était faite pour moi à ma taille euh, bon moi je trouvais que j'ai toujours pensé qu'avoir des jumeaux, ou en tout cas les miens, hein, c'était moins de boulot et de contraintes qu'avoir des enfants d'âge rapproché parce qu'en fait, on a pu les caler assez vite. Ça te parle, ça, Oui,
0: euh, Je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> parce que ouais, on a pu les caler assez vite. Ils avaient quand même assez vite le même rythme de sommeil. Alors, quand je te dis euh, qu'ils se réveillaient, c'était à un quart d'heure près, si tu veux, le matin. Mais on les couchait quasi en même temps, on les faisait manger en même temps, ils prenaient le bain en même temps. Euh, la sieste, c'était en même temps. Alors, y a parfois, il y en avait un qui se réveillait un quart d'heure, une demi-heure avant l'autre. Ouais, je trouvais que c'était plutôt chouette, que du coup, ils apprenaient aussi à attendre, parce qu'en bah, journée, j'avais que deux bras. Quoi, hein. <rire> Alors, il y avait ma maman qui, qui venait pas mal m'aider en journée. Et puis, donc, quand ils ont eu deux ans, ouais, on a décidé de les mettre à la crèche euh, deux jours par semaine. Euh, puisque je savais que j'allais reprendre euh, à mi-temps, donc euh, deux jours et demi par semaine. Et l'idée, c'était de les faire euh, s'adapter un petit peu à la collectivité avant l'entrée avant à l'école. Donc, ils allaient à la crèche le mardi et le jeudi. Je ne travaillais pas le mercredi, je travaillais le vendredi matin. Et là, on a fait tout de suite euh, une organisation où on en déposait un chez mes parents et l'autre chez mes beaux-parents le vendredi matin. Et ensuite, on croisait la semaine dernière, ce qui permettait qu'ils aient un temps seul chacun, qu'ils n'avaient pas quand même beaucoup l'occasion d'expérimenter.
0: Ouais, et puis comme ça, ça a été un lien aussi privilégié avec euh, les grands-parents. C'est bien. C'est ça. Et alors, euh, maintenant, ils sont grands. Ouais. Est-ce que, euh, je ne sais pas, vous parlez euh, espagnol. Euh, Est-ce que tu leur parles de, de leurs origines et à quel moment, peut-être, ils se sont posés la question Parce qu'ils euh, bah, sont colombiens, donc ça se voit par rapport à, à toi, tu es euh, euh, ah, es blanche. <rire> Enfin, voilà.
1: <rire> Donc, euh... Alors, on leur a toujours raconté leur adoption, ce qui fait qu'on n'a pas eu un moment officiel d'une annonce, entre euh, truc à Dieu, voilà. Ils ont toujours su. Quand ils étaient tout petits et en poussette, euh, voilà, j'avais pris l'habitude de leur montrer quand on voyait un avion dans le ciel et de faire toujours le rapprochement en disant « Oh, regarde, c'est un avion, c'est comme celui qu'on a pris quand on est venu de Colombie », pour que vraiment ça fasse partie de notre quotidien. Donc, j'ai l'impression qu'ils l'ont toujours su que ça n'a jamais posé de problème, dans le sens où ça fait partie de leur norme. Ça, même, ils l'ont intégré ouais, comme quelque chose de normal, et c'est même l'inverse qui, pour eux, n'était pas normal. Par exemple, euh, ben, quand ils sont rentrés à l'école, qu'il y avait des mamans enceintes, ils euh, pouvaient nous demander euh, « Mais alors, euh, qui est-ce qui a téléphoné pour dire que le bébé était là ?» Ou euh, « Ils n'ont pas été la chercher en avion ?» ou Enfin, euh, voilà, c'était leur histoire qui était la norme pour eux. Et puis, on avait beaucoup de supports... Euh, de livres, quoi, hein, de, comme on faisait partie de pas mal on avait, et puis comme euh, l'attente avait quand même duré longtemps et qu'il fallait euh, gérer la frustration, je m'étais un peu lâchée, j'avais <rire> un certain nombre de bouquins euh, voilà, qu'on a beaucoup raconté quand ils étaient tout petits. Bizarrement, plus ils grandissaient, plus ils auraient été en mesure de poser des questions. J'avoue que moi, moi j'en parlais spontanément parce que je ne voulais pas non plus devancer des questions qu'ils n'auraient pas eues. Donc on, est tout, on a toujours pris le parti de rester euh, ouvert et de répondre à leurs questions, mais sans aller au-delà. Et en fait, ils ont... Poser, ils posent encore relativement peu de questions. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont nés euh, d'un autre couple que nous, euh, qu'on a un certain nombre d'informations qu'on leur donnera euh, dès qu'on considérera qu'ils seront en mesure de les entendre. Ils savent qu ils sont, enfin, voilà, que la dame qui leur a donné naissance, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, la dame de Colombie, euh, est partie euh, dès son accouchement. Parfois, ils demandent pourquoi, mais ils n'ont même pas forcément envie qu'on rentre beaucoup dans les détails. Euh, et puis alors la difficulté à laquelle on est confronté c'est qu'ils sont deux, ils sont jumeaux ils n'ont pas le même rapport par rapport à l'adoption mais par rapport surtout à l'abandon il y en a un qui aurait sans doute envie de savoir plus que l'autre euh, mais du coup c'est compliqué de répondre à l'un sans répondre à l'autre donc on essaye de, de doser pour que chacun s'y retrouve, c'est pas toujours évident donc parfois on parle plutôt entre quatre yeux voilà, ils, ils font pas mystère du fait qu'ils ont été adoptés mais ils en font pas un étendard ils le disent pas forcément euh, à leurs copains, moi je sais qu'à l'école primaire, enfin maternelle et primaire, j'avais pris le parti de le dire au moment de l'inscription à l'école. Voilà, au bout, quand ils ont commencé à grandir autour du ce 2 CM1, ils n'avaient plus tellement envie que je le dise. Voilà, là maintenant je considère que ça leur appartient, c'est pas à moi de le dire, tu vois, dans les, les activités extrascolaires, extra là je les laisse gérer.
0: Ils n'ont ils jamais euh, souhaité aller en Colombie ça, pas...
1: Alors, c'est pas apparu de manière euh, flagrante. Je pense qu'Emilien aurait envie, Victoire, pas du tout. Donc, là aussi, ce sera compliqué parce que, du coup, on favorisera qui euh, C'est hors de question qu'on y aille à trois et pas à quatre. Donc, euh, je pense que si on décide d'y aller, il faudra qu'on attende que ça chemine et que Victor soit prêt à ça aussi. Du coup, je ne sais pas trop ce qui se représente. Il y a, du coup, le risque qu'ils idéalisent aussi un petit peu. Donc, on essaye quand même, quand il y a des reportages sur la Colombie ou quand cet été, on était en vacances en Thaïlande, on a essayé de, leur, euh, de faire un petit peu des parallèles qui puissent se représenter, se projeter quelque chose de l'ordre d'une réalité. Mais... Pour l'instant, ils ne sont pas très en demande. En fait, je... ouais, ils sont là où ils sont, ils sont ouais, ancrés ici, chez nous. Ils savent qu'ils il a... ont des racines ailleurs, mais bon, ça leur pose finalement ouais, pas. Je
0: pense ils... Pas de problème. Peut-être qu'ils sont heureux euh, comme ça et puis ils n'ont pas... pas besoin de savoir euh, plus.
1: Alors peut-être que, sans, sans doute d'ailleurs, hein, que ça viendra parce qu'à un moment donné, euh, on sait bien que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais euh, voilà, nous, on ne fait pas trop de plans sur la comète. On me dit, on a un dossier qui permettra de répondre à certaines de leurs questions. Ils savent qu'on sera prêt à les accompagner s'ils veulent rechercher leurs origines, mais que ça doit venir d'eux.
0: Et là, euh, là, ils sont en préadolescence. Mm -hmm. Et tu me disais que euh, par rapport à, à leur comportement, ils étaient assez
1: euh, actifs. Ouais <rire> Alors, c'est même pas le fait qu'ils soient actifs qui est problématique. En fait, ils, ont, ils souffrent tous les deux d'un trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité, mais euh, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à fixer leur attention, à se concentrer. Alors, ça pose évidemment des problèmes au niveau de la scolarité et des apprentissages, mais ça rend le quotidien difficile parce que euh, tout acte du quotidien nécessite un minimum d'attention et de concentration pour se brosser les dents, pour manger, pour faire ses lacets, pour faire son lit, pour acquérir un mécanisme. Le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu, tu fais ton lit, tu brosses les dents, tu vois Tout ça, ça demande un certain nombre de concentration qui leur fait défaut et qui rend le quotidien un petit peu sportif, effectivement.
0: Et ça, vous l'avez détecté euh, jeune ou ouais. plus tard Alors
1: ça, euh, on l'a détecté quand ils étaient en maternelle en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à, ouais, à mémoriser. Euh, ils étaient en maternelle, donc comme on est en Alsace, on a la possibilité de mettre les enfants dans un cursus bilingue. Et euh, voilà, nous, on n'avait ni d'éléments pour, ni d'éléments contre, donc euh, on les y a mis en, en maternelle. Et donc, ça veut dire le bilingue qu'ils ont euh, deux jours par semaine avec une enseignante qui ne leur parle qu'allemand. Et donc ils apprenaient, alors c'est très ludique évidemment maternel maternelle, hein, donc ils apprenaient des cantines, des, des poésies, les rituels se faisaient en allemand. Et puis c'était pour la fête des mères où ils avaient appris une poésie en allemand et où ils n'ont pas été capables ni l'un ni l'autre de me dire un mot. Et j'ai quand même trouvé ça bizarre parce que je sais quand même comment fonctionnent les maternelles et je me doutais que pour euh, qu'ils soient capables de réciter à la fête des mères, ça voulait dire que ça faisait un certain temps qu'ils le rabâchaient. Et donc, j'ai été voir la maîtresse en me disant, mais attendez, ça fait combien de temps là que vous êtes dessus Elle me dit, bah, je sais plus maintenant, mais ça faisait un moment et donc c'était pas normal qu'il ne sache pas m'en dire euh, un mot. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait sans doute euh, une difficulté, mais sans du tout pouvoir la nommer. Je ne connaissais pas le CDA, Mais à partir de là, je, voilà, je me suis rendu compte, après, il y a eu le CP. Euh, alors, le CP, le CE1, on a fait la bêtise, mais parce qu'on ne savait pas, hein, euh, de les laisser, de les maintenir en cursus bilingue, ce qui les a très clairement mis en difficulté, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que deux jours par semaine, ils décrochaient complètement des apprentissages, et que du coup, bah, ils faisaient pas l'effort de fixer leur attention, ça leur passait largement au-dessus. Et donc, quand on a réalisé ça, on a pris des rendez-vous auprès de spécialistes qui ont. Euh, C'était un neuropédiatre qui a posé le diagnostic de, de troubles du déficit de l'attention. Et du coup, ça nous a donné aussi des billes pour les sortir du cursus bilingue euh, donc dès la fin du CE1. Parce que ce n'est pas, pas évident, parce qu'il bah, y a une histoire de, de quotas, de classes qui ouvrent, qui ferment. Mais bon, on était prêts. C'était hors de question qu'on laisse nos enfants pour une histoire d'ouverture de classe. Enfin, on était tout à fait euh, prêts à se mobiliser, à aller au combat, et voilà. Et donc, on les a sortis, effectivement, à partir du, du CE2, mais j'ai envie de dire, le mal était fait, quoi. Euh, depuis, euh, depuis c'est compliqué pour eux, les, les apprentissages sont compliqués, l'allemand reste compliqué, l'anglais a été intégré, euh, ouais, a rajouté au moment de l'entrée en sixième, et c'est très compliqué. Euh, la scolarité est difficile. Alors, ils s'en sortent plutôt pas mal et plutôt correctement, mais parce que, euh, parce que moi, je porte à bout de bras, parce qu'ils ne sont pas autonomes dans le, dans le travail scolaire. Ça veut dire que j'ai besoin euh, concrètement d'être assise à côté d'eux pour qu'ils apprennent leurs leçons, pour euh, qu'ils fassent les exercices, qu'ils lisent correctement la consigne, qu'ils la comprennent. Donc, je ne sais pas trop combien de temps on va pouvoir euh, faire ce boulot-là en amont. Là, ils sont en quatrième. Ça devient évidemment de plus en plus difficile. Donc voilà, on est aussi un peu pareil au jour le jour, année après année, puis on verra au niveau de l'orientation ce qu'on peut faire. Le but étant évidemment qu'ils trouvent une voie dans laquelle ils s'épanouissent.
0: Parce que en fait, ils peuvent se concentrer sur des laps de temps très
1: courts, c'est ça C'est ça, et sur euh, alors comme tout le monde, si tu veux, sur des sujets qui les intéressent. Victor, par exemple, il a des connaissances extrêmement fines en histoire, en géo, en politique. Il est passionné par la politique, mais du coup, il n'est pas du tout scolaire. Donc, euh, les dictées, les maths, les... Voilà, ça lui passe largement au-dessus, sauf qu'à l'école, bah, on lui demande d'être scolaire. Et du coup, les notes, je te laisse imaginer ce qu'elles sont. <rire> S'il avait une interro sur la politique, je pense qu'il déchirerait tout, mais ce n'est pas le cas. <rire> Et ça,
0: euh, ce type de trouble, tu penses que ça a été développé euh... Du entre guillemets, c'est eux ou c'est parce que il euh, y a eu des carences euh,
1: au moment, euh, bah je sais pas, de la naissance. Alors ça, on peut pas le savoir. Hein. On a des, enfin, moi j'ai des hypothèses. C'est quand même, c'est un le trouble de déficit de l'attention. C'est un trouble neurologique. Hein. Donc c'est euh, classifié comme ça. Ça existe. C'est un trouble qui est suivi pour lequel ils ont d'ailleurs un, un médicament, un traitement. Moi, ce que je sais, mais de manière empirique, c'est-à-dire qu'autour de nous, parmi des familles qui ont adopté, qu'on fréquente, je trouve que statistiquement, c'est un trouble qui est surreprésenté. Mais je n'ai pas fait de statistiques mondiales, générales, voilà. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a sans doute un lien entre effectivement la formation du, du cerveau pendant la grossesse et une grossesse pas suivi, carencé, euh, voilà, mais ça reste vraiment mon hypothèse personnelle et je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de me lancer dans des recherches là-dessus, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait un lien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter et souhaiter à ces grands bonhommes Eh bien, écoute, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils poursuivent leur chemin le plus sereinement possible, qu'ils trouvent leur voie, que nous, on ait la force et l'énergie de les accompagner sur leur voie, parce que parfois, j'avoue que c'est un peu épuisant mais euh, voilà là, quand je repense à notre histoire extraordinaire d'adoption de rencontre et de parentalité je me dis que tous les ingrédients sont quand même là et à, à fortiori a priori <rire> le premier d'entre eux c'est l'amour et que euh, oui on va on va continuer sur ce chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille mais qu'on ne regrette pas parce que euh, c'est vrai que ça voilà ça, ça chahute ça met à rude épreuve tout le monde hein, ça cri dans notre famille, ce que je n'aurais pas ni imaginé, ni rêvé, mais voilà. Mais en même temps, euh, à aucun moment, on ne regrette notre parcours et, et l'adoption de nos petits garçons.
0: Bah, C'est un beau mot de la fin. Je te remercie
1: beaucoup. On voit tout l'amour que tu leur portes et puis surtout
0: le, le chemin qui a été euh, de plusieurs années pour euh, fonder cette famille euh, comme tu dis, euh, extraordinaire. <rire> et euh, bravo.
1: Eh bien, merci.